0: Bueno, pues muy bien, damos la bienvenida a un capítulo más de este podcast, Mensajes en el Tiempo, una semana más, el capítulo número 19. Ya son 19 episodios y ya estamos arrancando con uno más. Siempre invitados pues muy especiales, todos los invitados son especiales, todos los invitados son a gente que admiramos, que de alguna manera eh, nos gustaría conocer la historia, los mensajes que hay, todo lo referente a, a su proceso en este caso tenemos un deportista, Diego Willis, con nosotros. Eh, vamos a hablar un poquito de, de su trayectoria, que, bueno, tiene 24 años, pero ahí va bastante bien su trayectoria. Ahorita nos va a contar. Pareciera un poquitos años, pero, pero el deporte también es, se exige bastante desde muy temprana edad. Ahorita vamos a platicar de eso con nosotros. Bienvenido, Diego Willis.
1: Ah, muchas gracias por invitarme. La verdad que soy fan y pues siempre... Lo que tienen aquí es bastante especial. Me gusta mucho la idea.
0: Muchas gracias por, por tu tiempo, por, por aceptar estar con nosotros. Este, qué chido que ya, ya ahorita estuvimos platicando y, y ya te ha tocado ver algún, algún episodio. Qué chido que, que has podido ser también parte del de, de proyecto desde, desde el otro lado, ¿no? Como mucha gente que está pendiente. Pero bueno, ahora te tenemos acá y vamos a, a conocer tu historia. ¿Cómo? Siempre, siempre empezamos, si ya has visto el programa, siempre empezamos con una pregunta que es como muy... No sé, de repente es medio informal o de repente es como muy superficial, ¿no? El cómo estás. Eh, si te encuentras a alguien en la calle, es, ¿Hey ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y a lo mejor ni te interesa saber cómo está esa persona, pero es como una formalidad, ¿no? Un saludo ahí medio superficial. Y luego la respuesta es casi en automático bien y tú, ¿no? Y a lo mejor ni estamos bien <risa> realmente o, o, o tampoco nos interesa saber cómo está la otra persona, ¿no? Pero siempre es como automático, bien y tú. Entonces nos gustaría que nos contaras Ahorita, en la actualidad, vamos a hablar del presente, vamos a hablar del pasado y vamos a hablar del futuro. De eso se trata este podcast. Entonces, me gustaría empezar con el cómo estás, ¿no? Ahorita, en este momento de tu vida, ¿cómo estás, bro?
1: Bueno, eh, gracias por la pregunta. <risa> no, yo digo que en el momento en el que estoy ahorita, la verdad es que estoy muy bien. Eh, voy a terminar, eh, primero que nada, pues voy a terminar mi carrera ahí en, en la universidad. Después está mi familia muy bien, la verdad es que eso es muy importante. Eh, como te digo, hemos he dicho acabamos de volver de un viaje en familia que, pues, yo extrañaba mucho por el mismo hecho de estar, pues, muy, mucho tiempo fuera. Uh -huh. Pero la verdad, que ahora bien, ¿y tú?
0: <risa> pues mira, eh, siempre, siempre es como una, una formalidad, ¿no? El, el, la pregunta, pero sí nos interesa bastante saber cómo estás. Digo, nos comentas. Estás viviendo un proceso también donde van regresando de esta competencia preolímpica, donde, bueno, no se obtiene el pase para las Olimpiadas, pero bueno, queda una experiencia también, pues bastante grande, eh, competir contra otros países de muy, muy nivel, o sea, de mucho nivel, perdón. ¿Cómo, cómo es el regresar de, de algo que tal vez, si leemos el encabezado, de la noticia no es tan bueno, pero... En lo personal, ¿con qué te quedas de este, de este proceso que acaban de pasar como selección mexicana?
1: Sí, bueno, eh, fue un viaje muy largo. La verdad es que estuvimos aquí en Hermosillo una semana, Ajá. entrenando. Obviamente todo era en burbuja
0: COVID. ¿Por qué Hermosillo? ¿Por qué se, se decide que la preparación sea aquí y no en otra parte?
1: La verdad, yo desconozco. ¿Sabes? Yo cuando dijeron Hermosillo, pues yo me puse qué feliz. Chido, ¿no? Dije, qué chido, en no casa. voy a... Tener que viajar <risa> ni nada de eso, pero fue casi las mismas, porque por la burbuja COVID no pudimos, uh -huh. por ejemplo, yo a mi familia, que es lo que yo tenía planeado hacer. Claro. Pero después para allá fuimos a Croacia, nos fuimos a España, pasamos por Serbia, jugamos en Serbia, luego nos fuimos a, a, a Croacia, que fue el torneo. Uh -huh. La verdad que fue, pues, fue un, un viaje muy bueno eh, en lo personal. Como tú dices, si leemos la nota, México no llega a los Juegos Olímpicos, pues... Sí. Dicen todos, ah, pues valió fue mal esto, fue mal, pero en lo personal me ayudó mucho, creo que aprendí de los mejores jugadores, como tú dices, el nivel es altísimo, Ajá. aprendí de los mejores jugadores, pero fuera de eso, ya hablando un poquito más de así, la verdad que, pues la relación que tienes con las personas, estás un mes conviviendo todos juntos, quieras o no, claro. pues se crea como un, un, vínculo, ¿no? un vínculo, y la verdad que me lo pasé muy muy bien.
0: ¿Qué tanto, ¿Qué tanto tiempo fue el de preparación antes de el, la competencia? Y, y, o sea, en total, ¿cuánto tiempo fue? ¿Un mes completo? Un mes completo
1: eh, ya con, pues, con los juegos de preparación en estos países que te dije, terminando en Croacia, que fue la competencia.
0: Y cuando no estás jugando, ¿qué, qué está sucediendo en, en, en un grupo de personas jóvenes eh, que están en otro país? ¿Qué sucede en, en cuando no están jugando? ¿Qué hay o qué, cuál es, cuál es, qué es lo que se vive?
1: Pues la verdad que sucede de todo. Eh, como tú dices, hay gente de diferentes años, de Ajá. diferentes costumbres, de diferente todo. Pues hay, yo soy de Hermosillo, hay uno de Ciudad de México, que claro. es muy diferente. Pero la verdad que es un, es un ambiente que me gusta a mí, por eso que pues siempre se crea un vínculo, como te digo, con los jugadores, incluso con los coaches. Hay bromas, hay, hay todo eso que, que hace como, como que todo esté bien.
0: Claro. Y, y bueno, tú vienes de o sea, no, no, aunque tengas 24 años, que se escuchan poquitos, como decía ahorita, tú no tienes una preparación desde la preparatoria, te sales de Hermosillo y te vas a España o bueno, a las Islas Canarias a estudiar la prepa y ahí empieza de alguna manera este proceso que, bueno, obviamente empezó antes en Hermosillo, pero tal vez eh, en ese momento es donde se toma la decisión de hacia dónde quiere ir tu carrera. Más o menos por ahí va en ese momento es donde dices, ok,
1: esto es lo que quiero esto hacer. Esto es lo que quieres hacer. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para, para llegar a tomar esa decisión? y ¿Qué fue lo que pasó que, que tuviste que evaluar y por qué España o Islas Canarias?
1: Pues la verdad que fue una de las decisiones más importantes de, de toda mi vida. Eh, yo la tenía 15 años en ese momento cuando tomé la decisión. Obviamente no solo yo, mis padres, mis hermanos y todo, pero pues... Es una decisión muy difícil. Sí, los con me... 15
0: años estás... Eh, no sé, a los 15 años que... No me acuerdo qué estaba haciendo a los 15 años. Sí, o sea,
1: decides <risa> que te quieres ir a otro país porque ajá. esto es lo que quieres hacer. Y para muchos es difícil escoger qué hacer en la uni. ¿Qué claro, entiendes? Y ajá. yo, pues, cuatro años menos decidiendo ah, pues, voy a ir a otro continente a jugar a, jugar a, a, a la pelota, como se dice, pues. <risa> Entonces, gracias a Dios salió todo muy bien, pero... En el proceso de la decisión, pues fueron muchos factores. Obviamente, vos dejas a tus amigos, a tu claro. familia. Ahí me sentía mal, como que. Como que yo, yo soy el más pequeño de una familia. Okay. Entonces. Pues sentía como que le estaba quitando ese último a mi mamá de, ah, de tenerlo así, el niño <risa> chiquito, no sé qué. Sí, estabas muy chico. <risa> sí, ¿no? o sea. Y ya eso, pues, se siente. Sentía raro, pero claro. ellos me apoyaron, pues, totalmente.
0: Oye, ¿y cómo es.? El dejar, ahorita que lo dices, no a los 15 años, eh, tu ciudad, tu familia, tus amigos, todo y país a muchos kilómetros, con costumbres tal vez muy diferentes. Eh, ¿Cómo es ese encuentro con la, con la realidad después de tomar la decisión y llegar a Islas Canarias a estudiar y jugar básquetbol?
1: Bueno, pues viéndolo de ahora sería obviamente muy, muy bonito todo eso, pero viéndolo claro. a los 15, que yo lo hice, pues mucho miedo obviamente de... <risa>
0: Sí, no, el, 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 el recuerdo tiene como, tiende a romancear sí, 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 con sí, la sí, realidad, sí. ¿no? Sí. Ahorita, si recordamos algo, es como todo, todo. muy bonito. Todo perfecto, hasta música, hasta soundtrack tiene, ¿no? Los recuerdos. <risa> Pero bueno, en el día a día, cuando estás viviendo eso, ¿qué es lo que sucede y, y con qué te enfrentas?
1: Pues primero, como tú dices, eh, ya no están tus amigos, ya no está tu familia, estás. Donde yo estaba, ahí en la academia, vivíamos todos puros jugadores. Okay. Iba como de 14 hasta 19. Entonces, éramos puros jugadores y los entrenadores. Entonces, también, como te digo, eso es lo que me gusta pues, mucho del básquet, que el lado humano, hay que conocer gente. Por ejemplo, yo, mis mejores amigos, muchos de ellos los hice ahí. Ajá. De pues entrenarte levantar juntos, todo, comer juntos. O sea, Ajá. es que es, haces amigos que son casi como familia. Y... La verdad que bien, pero justo ahí cuando llegué al principio dije, ¿esto qué es? Empiezas a también, digo, tomé la, la buena decisión, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Qué ando haciendo aquí? O sea, yo no pinto nada aquí, había... Fui con un amigo, que era el otro, fueron los primeros dos, y éramos los únicos dos latinos. No, okay. no... ¿No mexicanos? No mexicanos, latino. latinos. ¿Latinos? Okay. Entonces, pues sí, o sea, yo hablaba el inglés apenas, ¿me entiendes? O sea, a veces de de la escuela que te enseñan
0: y, no, no te mueres de hambre no tú pues, puedes pedir sí. una hamburguesa y todo está bien
1: pero con los españoles todo bien pero con todas las demás nacionalidades claro. era el inglés entonces pues a mí nunca me dio pena hablar y todo eso entonces lo agarra rápido pero pues cosas nuevas que no te esperas
0: pues cómo cómo es empezar eh, <coughs> dio la decisión la toman tú tus papás tu familia en conjunto pero cómo es en la vida real estar ahí en ese lugar ganándote un puesto con 15 años en medio de mucha gente, muchos extranjeros, solo dos latinos. ¿Cómo es el día a día eh, de un niño de 15 años?
1: Es muy duro, la verdad. Eh, esa academia tiene... Bueno, ha sido la mejor academia de Europa por muchos años. Por eso eh, la decisión de irte para allá. Sí, esa sí. fue pues la decisión de que hago, irme a una buena academia. Porque casi todos, mira, lo que hacían era... Voy y juego en un high school de Estados Unidos. Claro.
0: Más, más fácil, claro, más cerca. Claro, más
1: fácil es high school, ahí mismo college y NBA si se necesita, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero yo dije, ah, pues mira, yo conozco muchos que no, que no le ha salido bien. Algunos que sí. Y yo, la verdad, a los 15 años no era el más conocido de todos, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces dije, ¿sabes que Me voy a ir aquí y vamos a ver qué pasa. Y pues ya estando allá... Uf, pues estás jugando, o es pues, contra un puesto, o sea, tú vives con él, pero en la cancha todos quieren el, ese puesto, Claro, a,
0: afuera, afuera de, de la cancha todos son amigos, todos viven juntos, desayunan, comen, cenan, pero en la cancha es ganarse el puesto. Sí,
1: ¿no? porque hay, por ejemplo, inician cinco y tienes 15 jugadores. Uh -huh. Pues ahí ya estás compitiendo por un puesto y el nivel era altísimo, era, como te digo, la mejor academia Europa, había de todos los lugares. Había jugadores que ya estaban, que iban a ir al draft, que se sabía que iban a ir al draft, estaban ahí compitiendo con un puesto. Entonces, la verdad es que es un, pues una experiencia muy buena y si te digo un poquito del día a día cómo era yo, levantaba temprano, seis y media, eh, a veces nos levantábamos a las cinco, si entrenábamos por la mañana, pero sí. eso era nomás los lunes. <risa> Luego íbamos a clases, yo como te digo hice la prepa ya, okay. entonces a las 8 empezaba las clases terminaba a las dos tenías a las cuatro como una hora de estudio porque obviamente si tú te quieres ir a Estados Unidos a estudiar
0: pues sí, es un tienes sistema... que tener
1: un cierto nivel de, pues de académicamente ajá es
0: un sistema educativo diferente pues no y tienes que adaptarte sí entonces eso
1: es lo que estaban dándose seguros porque esa academia es conocida por enviar a jugadores a universidades okay. entonces haces diferentes exámenes que tienes que hacer bien entonces, después de ahí teníamos. Después de las. De 4 a 6 era la hora de estudio, a las 6 teníamos pesas, entrenábamos a las 8 y media. De eh, Lunes a sábado. ¿Y los
0: domingos qué, qué pasaba? Descanso. Conocer.
1: Conocer. La verdad es que la ciudad es muy bonita.
0: Muy bonita. Oye, eh, suena como. Digo, también esto. Estamos hablando que esto sucedió hace 8 o 9 años, más o menos. Desde. Que también. Eh, la ciudad de Hermosillo se ha, se ha vuelto un poco más deportista de otros deportes, ya no solo es béisbol ¿no? como era antes, como era la sociedad de Hermosillo totalmente béisbolera y, y no había espacio para, para otros deportes o, o eran minorías. Y cada vez más, eh, de ahora, eh, Sonora tiene un, un, eh, un equipo de fútbol, eh, tiene un nivel de básquetbol muy bueno. bueno también. Y poco a poco eh, eh, se ha convertido también el básquetbol y otros deportes en parte de, de la, del cotidiano de, del sonorense, ¿no? Pero hace ocho o nueve años...
1: ¿qué? No era así. No era así,
0: ajá. Y una hermosillenza en España, bueno, en Islas Canarias, jugando básquetbol, estudiando la prepa, sonaba como muy raro, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues nadie, nadie me hacía. O sea, yo estoy jugando allá. Ah, pues, va de ser bueno, ¿no? pero luego no saben lo que tú pasas o lo que quieres lograr. Por ejemplo, yo...
0: O no dimensionamos, ¿no?
1: Eso. O sea, muchos piensan que es fácil. Que, ah, pues yo podía estar ahí así. Ah, a ver, ¿me entiendes? No, no está tan fácil como mucha gente piensa. Pero sí, o sea, la verdad que la experiencia muy
0: bonita. Vamos a rebobinar un poquito la, la película. <coughs> ya empezamos a hablar un poquito de, de tu trayectoria como basquetbolista, pero me gustaría que regresáramos a a ti y a tu persona, y que me hables de tus primeros recuerdos de tu infancia. Si yo te pregunto por tus primeros recuerdos, ¿qué se te viene a la mente así, rápido?
1: Pues, el fútbol. Fútbol. Yo siempre jugué fútbol. Okay. Eh, también una infancia pues, muy bonita. La verdad que mis papás hicieron un gran trabajo con eso. Pero yo diría que eso. O sea, muy, muchos anécdotas muy bonitos y el fútbol.
0: ¿Son, ¿Cuántos? Me, me, ahorita me decías que eres el más chico de, de, los, de tus hermanos. Sí. ¿Cuántos son?
1: Eh, es una mayor, Fernanda Willis tiene 26, 25, perdón. Y Rafa <ríe> tiene 24,
0: Rafael okay. Willis. ¿Y tú tienes? 22. 22. Ahorita sí. dije 24. Sí. sí. Bueno, tienes 22. <ríe> es más chico todavía de lo que estaba diciendo entonces. Eh, ¿Cuál era la, la dinámica familiar? Son tres hermanos eh, papá, mamá, ¿cómo era la dinámica? que sucedía en día normal de, en tu familia?
1: Pues todo era alrededor del deporte. Okay. Por ejemplo, mi mamá fue seleccionada de voleibol, eh, jugó en Portugal profesional. Okay. Mi papá jugó básquet profesional, selección nacional. Entonces, de chicos, pues natación, fútbol, ¿me entiendes? Todas las actividades que se podía, Ajá. pero pues yo es que no destacaba en, en, en ninguna más que en fútbol. O sea, natación no, gimnasia tampoco. Entonces, en el fútbol, pues, encontré...
0: ¿Y cuando qué jugabas, por ejemplo, en fútbol? ¿Cuál... Jugaba en medio centro. Medio. Sí. ¿Y cómo llega el básquetbol a ti?
1: Pues, como te digo, pues, mi <coughs> papá jugaba básquet. Siempre Ajá. lo tuve ahí. O sea, sí. siempre estuvo presente el básquet, pero, pues, yo jugaba al fútbol. De hecho, hasta los 15, que fue cuando tomé la decisión, jugar a los dos. Ok. Y también, de hecho, pude, yo creo que pude haber hecho una carrera, de hecho... De fútbol. De hecho yo, Rayados, me había hecho ya una oferta para irme a las fuerzas básicas, fui a Chivas. Okay. O sea, pudo haber sido algo más, pero bueno, al final me enamoró el básquet.
0: ¿Cuál es, cuál es la, la decisión o <coughs> así era, a gran escala, pensando general, qué fue lo que te hace decidirte por el básquet y no por el fútbol?
1: ¿Sabes que Muchos dicen que fue por mi papá, o sea, okay. porque jugaba a básquetbol. Eso, pues, obviamente no. Mi papá <risa> me dijo, juega lo que tú quieras. Pero yo sentía que en el básquet era como, ah, pues, otro mundo que no muchos han hecho, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, me voy a ir a España, no me voy a ir a Monterrey, ¿me entiendes? Sí. Es diferente. Entonces, dije, yo por la experiencia, porque, pues, yo <risa> siempre he querido ser más, no, no, de que, ah, el que juega básquet, ¿me entiendes? El jugador de básquetbol. Sino, pues, ah, quiero hacer experiencias, ¿me entiendes? Cosas que mucha gente, pues, no... No, no sabe.
0: Claro, y de alguna manera creo que eh, al jugar básquetbol te vas a otros países con, con un nivel educativo pues, mejor y al final eso te trae a tu vida un, un proyecto diferente al deporte, donde te estás nutriendo también no solo de, de deporte, de, de disciplina, sino también de estudios y de una preparación académica, ¿no? Digo, no es por decir que México, no, no me quiero sonar mal hinchista pero bueno, no, no podemos comparar el nivel Realmente. académico de uno, una universidad como la del de Instituto Tecnológico de New Jersey a una universidad acá en México que seguramente hay muchas con muy, muy buen nivel, pero también pensando en el rollo académico, creo que es, es una oportunidad diferente que te brinda el básquetbol.
1: Totalmente. Eh, muchos lo que hacen es seguir el camino profesional. de mm. Termino la prepa, me voy al profesional. Ya sea en México, España, donde sea. Pero... Pues yo siempre, como tú dices, quería tener esa, no plan B, pero esa como, como sábana esa base, que te atrapa. Esa eso, base, ¿no? Esa base de que mucha gente, Dios no quiera, mucha gente se lesiona. Claro. Mucha gente, pues hay hay cosas que pasan. Sí, es yo... algo
0: que sucede eh, y que es muy normal y que no lo podemos evitar a claro. veces, ¿no?
1: Entonces yo y mis papás también querían que yo tuviera ese
0: plan B, como Ajá. decirlo. ¿Qué estás ¿Qué estás estudiando en, en New Jersey? Eh, administración de Empresas. Administración de Empresas. Ahí tienes tres temporadas con, con el equipo de, de Nueva Jersey. ¿Cómo se llama el, el equipo? ¿Cuál es? Highlanders. Highlanders. Ajá. Tienes tres temporadas ahí. ¿Cuál fue tu, tu experiencia en esas tres temporadas? Ahora ya eh, se libera tu, tu carta, por así decirlo. Sí. Vas, vas a otra universidad buscando otras cosas. Ahorita me hablas de eso. Pero ¿cuál fue tu experiencia estos, estas tres temporadas con, con los Highlanders?
1: Pues la verdad que muy buena. Yo como te digo, yéndome otra vez a España cuando yo decido esa universidad porque...
0: ¿De, de España te, sí. te mandan a esta universidad? O sí. sea, ¿te ayudan a, a encontrar esta universidad? Y hay
1: varias universidades que te hacen ofertas para jugar con ellos. Pero yo decidí esa universidad, uno, porque está en Nueva Jersey, <coughs> o sea, muy cerca de Nueva York. A mí eso, pues como te digo, me gusta pues, coleccionar como experiencias, por así claro. decirlo. Entonces, New Jersey pues, era muy atractivo. También el gimnasio era. Pues lo acaban de hacer hace dos años, costó 100 millones de dólares. Okay. Era
0: so, pues, muy impresionante.
1: Estaba impresionante. nivel. Y también lo educativo, que era una muy buena escuela. Y pues era División 1. Entonces, pues, todo eso se dio para que fuera para allá.
0: En, en, en la Liga de College hay tres o sea, hay tres niveles de ligas. Hay tres ligas no en, en colegio. Tú estabas en el, en el nivel uno, en el más alto, ¿no? En el nivel de más exigencia y de donde brincan para el profesional. Sí. ¿Cómo, cómo es también esa, esa parte y esa presión también? Porque ahí es, creo que va subiendo la presión, ¿no? En, en la prepa es hay una presión importante, pero luego en el colegio hay una presión más más fuerte porque académicamente es más demandante, tal vez, ¿no? La, la, la situación, pero profesionalmente es pelear por tu futuro no por, por un puesto porque un buscador de talentos te vea por no hacer números para llegar a la NBA que es el sueño de todo basquetbolista creo yo.
1: Sí, totalmente eh, pues eso, mira la división 1 que es la que yo estoy eh, como tú dices, hay tres uh -huh. obviamente tres menos nivel que la dos y uno es el máximo nivel pues es la puerta a la NBA que pues casi todos han utilizado. Ajá. Michael Jordan pasó por ahí. Todos, Shaq, todos.
0: Ahorita estábamos hablando antes de, de empezar a grabar. de, No tenemos exactamente el dato, pero puede ser que Kobe Bryant haya sido el primero que brincó de prepa a, a, la, NBA a la NBA y no pasó por college. ¿no? Puede ser. Puede ser. <risa> si, si alguien tiene el dato, que nos lo ponga ahí en comentarios. Que lo ponga. LeBron también pasó de prepa a, a NBA. Y, y seguramente hay varios casos que ahorita no me acuerdo, pero bueno, eh, tu experiencia en el college, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo ha sido? Porque todavía no acaba, sí, pero bueno. estos, estas tres temporadas, ¿cómo han sido?
1: Primero llegar, eh, como tú dices, juegas contra universidades, que es pues otro, otro ambiente, la, la gente va, a los gimnasios más grandes, a pues todo lo también que también más distracciones, ¿no? Más distracciones también. Porque es
0: un no deja de ser un, un ambiente universitario. Totalmente. Sí, eso también en ¿no? Nueva York. Sí. ¿Sabes? O sea, tienes como que más distractores ahí que, que pueden desviarte un poco. Pero bueno, ¿cómo, cómo ha sido tu proceso? No, no te interrumpo. No, pues, eh,
1: como tú dices, los distractores es una cosa muy importante. De hecho, hay muchos que por eso mismo no, no llegan a todo su potencial. Pero, bueno, eso ya es otro tema. Pero... Claro, la verdad es que estando ahí, ya a ver todos los gimnasios, todo, pues ya ves, ah, ya estoy un poquito más cerca, ya estoy sí, subiendo ya te, ya de nivel. ya te
0: sientes de alguna manera en el nivel, pues bueno, si dices que hay instalaciones eh, de primer nivel, pues ya al estar ahí también te sientes de primer nivel. Sí, ¿no? y
1: compites contra los que van a la NBA y dices, ah, pues estoy compitiendo, ¿me entiendes? Estoy cerca, sí. entonces... Eso se siente muy bien, pero también la liga colegial es muy, muy dura. Como tú dices, está lo de la escuela. Tienes que hacer ciertos, pues, tareas y todo claro. eso, lo típico, pero pues con un horario más reducido. Sí, entrenamientos. También entrenamientos. Estás bien cansado después, quien hacer una tarea así todo cansado. Pero pues ni modo así si te duermes tarde, lo que sea que, que tú puedas hacer <ríe> para que estés bien, porque es muy importante. Si no tienes un cierto promedio, no puedes jugar. Claro. Y eso, pues, todos te llevan ahí para jugar, no para Ajá. que seas ingeniero civil, ¿me entiendes? Entonces los coaches, lo único... Bueno, lo único que les importa. Hay muchos que son muchos de, de todo, de todo, pero a ellos les importa que tú juegues y juegues bien.
0: Claro. Y, y también el, el... ¿Puedes llegar a, a perder un poco el piso con con todo eso que te está sucediendo a los... 19, 20 años, ¿cuántos años? ¿A los cuántos años llegas a.?
1: A los 19 llegué.
0: 19. Sigue siendo un niño, ¿no? 19 años, tal vez todavía ni tienes claro muchas cosas, pero bueno, ya estás en un nivel de competición y académico muy fuerte. Pero pues llegas ahí y ya te sientes un poco más cerca, como decías ahorita. Puede ser que pierdas de repente el piso, no hablo de tu caso sino en general de jugadores que llegan a, a college y ya se sienten en NBA y terminan más lejos que cerca por, por, por toda la situación que viven.
1: Pues fíjate que sí es, sí es muy fácil perder el piso. Mucha gente se molesta por decir, no, pues ese bato es bien. Le ponemos un
0: pip, no te preocupes.
1: Pues eso, mucha gente no entiende que se te hace fácil, por ejemplo, no sé, pues no era feo, o sea, no es que yo lo hago, pero no contestar el teléfono, ¿entiendes? Como uh -huh. que, pues, me están dando todo. O sea, sientes que todos están en la misma posición de ti siempre. Claro. Por ejemplo, en los viajes de la universidad, pues, tienes tu cuarto, y luego te llevan la comida, no sé qué. Pero cuando ya estás fuera de eso, por ejemplo, si un amigo te dice, hey, traje la cena, y no le abres, <risa> entonces, ya, no, ya se va a enojar y no va a volver a pasar, ¿me entiendes? Entonces, claro. así vas a veces, sino que piensas que todos están no a tu disposición, pero...
0: Pues es que de alguna manera ya eres una superestrella, ¿no? O sea, <risa> tal vez no al nivel que quieres llegar, pero ya estás en ese proceso. O sea, un, un equipo de college ya tiene fans y ya tiene gente que lo sigue y, y seguramente ya firmas autógrafos eh, eh, jugando en esa liga, pues no. Y, y puede ser muy fácil perderse en eso.
1: Sí, sí, como tú dices, hay distracciones de todas, está, pues que es ambiente universitario, hay cosas que hacer en la noche, claro, hay juegos de cualquier otro deporte, ¿me entiendes? Hay Y todos, como estás en dormitorios, como estás en todo, es, convives con toda la gente, entonces pues estás con amigos y pues es lo que tienes que hacer, o sea, pasarla bien, ¿me entiendes? Pero tampoco te puede perjudicar, ¿me <risa> entiendes? En lo claro. deportivo, porque sí, ahí ¿no? ya...
0: Un equilibrio, ¿no?
1: Sí, sí, es la, la académico, el deportivo y, y la fiesta y los tienes que...
0: Sí, se, va, se sube una barrita y se baja la sí, otra. Entonces tienes que, tienes como que, que ir que, midiendo. Sí, así ¿no? mismo, <ríe> que no se vaya una mucho. ¿Por qué la decisión de, de cambiar a Texas? Te, ¿A Texas te vas a una universidad? ¿Cuál es? Eh,
1: Stephen F. Austin,
0: en Texas. ¿Cuál es la, la decisión por la que decides, o válgame la redundancia, ¿por qué te vas a Texas?
1: Bueno. Eh, primero estuve esos tres años La verdad es que me lo pasé muy bien Pero siento que Puedo dar como algo más Para como tú dices jugar mejor Y llegue algún reclutador O alguna cosa de la NBA Que es pues, como tú dices el sueño de todos también claro. Entonces yo decidí irme ahí Porque pues es un programa De mayor nivel se puede decir eh,
0: sí okay. Sigue estando en, en La clase 1 de college sí. Pero de alguna manera ¿Tú sientes que, que ahí hay más oportunidad de, de que lleguen eh, nuevas cosas para sí, tu carrera?
1: Sí, nuevas oportunidades, por lo mismo. Uh -huh. eh, mejores juegos, más gente ve los partidos, más ojeadores van a ver los partidos. O sea, siempre sí o sí, los mejores juegos que juegues. No es lo mismo jugar contra... Por ejemplo, estás jugando con la selección, supongamos, uh -huh. y no es lo mismo jugar... México-España que jugar México-Nicaragua, ¿me entiendes? Con todo respeto claro. para Nicaragua, sí, claro. obviamente. Sino que la dimensión es diferente.
0: Eh, ¿Qué tanto... <coughs> Tenía una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto ves tú a futuro en tu carrera? O sea, ¿qué tanto te permites ver a futuro?
1: Pues, fíjate que yo soy una persona que se estresa mucho por eso, de hecho. O sí. sea, ah, tengo que hacer algo para que estar set eh, a los 35. ¿Entiendes? Yo no quiero trabajar después, ¿me entiendes? Pero también he pensado en, ¿sabes qué? Pues tengo que disfrutar cada cosa. No puedo estar pensando sí. años adelante siempre. o sea, Entonces, soy eso. Yo creo que por lo mismo de la disciplina deportiva, con cada pues, decisión que tomo, siempre pues, la pienso bien, claro. todo eso. Entonces...
0: ¿O qué tan sano sería...? A, ¿a qué tanto plazo pensar, planear o, o de alguna manera ir trabajando? Porque pues es que es diferente en el deporte. El deporte es muy exigente y, y en, a los 30 años ya estás viejo para el deporte.
1: ¿no? Es una carrera muy
0: corta. ¿sí? Ajá, entonces, ¿qué tan sano es planear a 5 o 10 años o mejor trabajar por el presente? ¿Cómo, cómo lo logras? ¿Cómo lo haces tú?
1: Pues siempre, primero que nada, pensando positivo. O sea, yo decía, yo, en 10 años yo voy a seguir jugando. O sea, obviamente no piensas que te va a pasar nada malo. Sí. Pero también, como tú dices, si estás planeando toda una vida alrededor de, pues que no te lesiones, pues, es algo que tienes que tomar en cuenta también. Por eso lo mismo te digo del, de la carrera universitaria. Es algo que, pues, es muy importante para mí.
0: Y... Bueno, acaba de entrar una regla para el de donde ya les permiten a los jugadores poder trabajar con marcas ¿no? y poder de alguna manera empezar a hacer un negocio, una carrera. Digo, eh, porque en el college estás estudiando y estás jugando. No no, no, hay un, no, hay un contrato, no hay un. Bueno, sí hay un contrato, pero no hay dinero. Dinero de por medio, por medio sí. <risas> Exacto. Pero bueno, ya acaba de entrar, hace un necesito, una regla donde ya le permitan a los universitarios poder trabajar con marcas. ¿Eso cómo crees que le va a ayudar y a lo mejor perjudicar? ¿Crees,
1: ¿crees sí, que pueda suceder? Que, claro, hay de los dos mundos. Por ejemplo, si tú eres uno que va saliendo de secundaria, ¿me entiendes? De prepa, uh -huh. perdón. Y te llega una universidad muy grande que te dice, ¿sabes qué? Bien, aquí y te pongo, no sé, un anuncio con esto que de tanto uh -huh. dinero, ¿me entiendes? Es como ofrecer dinero, Claro, ¿me es,
0: es de una manera disfrazada. Claro, ¿no?
1: entonces siento que ese va a ser el único contra que va a haber. Pero, por ejemplo, para... Pues en lo personalmente para mí, como muchos, esto nos puede beneficiar por lo mismo de hacer algún anuncio con alguna marca, hacer cosas de estas que pues puedes ganar dinero mientras estudias porque pues en la beca no, no viene dinero de por medio.
0: Estamos hablando de, de, de esta nueva regla que, que entra o, o que les permite a los jugadores de, de college poder trabajar con marcas. Digo que antes era, era trabajar con marcas... Nike, no sé, marcas grandes. Pero ahora, gracias a las redes sociales y a, y a Instagram, por ejemplo, los deportistas también pueden hacer una carrera eh, en, en, y ganar dinero a través de sus redes sociales. No no tiene que ser el gran contrato con alguna marca deportiva. Pueden ser otro tipo de contratos a través de redes sociales que a lo mejor eso no sé si se permitía y ahora con esto se va a poder. O no sé cómo, cómo se medía ese ese proceso
1: pues sí la verdad que como tú dices ahora con las redes sociales pues es una gran oportunidad por ejemplo yo lo estoy viviendo porque mira cuando empezó la pandemia el año pasado uh -huh. en, en marzo no sé qué era del año pasado
0: yo el dije 15 de ah, marzo en México me acuerdo muy bien la fecha sí, 15 el... de marzo fue cuando México dijo
1: hay Estamos coronavirus en, en
0: México de...
1: Ajá. y luego bueno TikTok se fue para arriba
0: Ajá.
1: entonces yo dije sabes qué voy a empezar a hacer TikTok de básquetbol Cool. Y empecé y subía uno que otro, no diario, pero pues estaba muy activo. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahora me está yendo pues bien, la verdad que hago TikToks, me lo paso bien. <risa> Tengo pues como setenta y tantos, si me quieren seguir, Diego Willis9,
0: okay. Diego Willis9, lo vamos a poner aquí ahorita, okay. en, en un súper junto a tu nombre. Y
1: pues eso, creo que ahora pues puedo ser más atractivo para una marca, ¿me entiendes? claro Pero yo nunca lo hice con esa intención, pero... Si puedo hacer cosas de básquetbol y además pues, beneficiarme por ello.
0: Que sucede Bastante mucho. Importante. Digo, ahora con redes sociales sucede mucho en todos los ámbitos, ¿no? No solo los deportistas están haciendo carrera en redes sociales, los músicos, los actores, todo, todo tipo de, de personas pueden tener, eh, a, a aprovechando su jalón, o sea, por ejemplo, la gente que te sigue es por el básquetbol, pero bueno, ahora puede haber gente que te siga por tu contenido en redes sociales, ¿no? ¿Cómo cambia el juego? de un deportista estas otras oportunidades de
1: pues es diferente la verdad es que yo no estaba muy acostumbrado de pues convivir tanto con no fans pero con los con la gente que te sigue o sea yo jugaba básquet hace dos años yo era jugador de básquet ¿me entiendes? Uh -huh. y si me querías hablar pues me llamas uh -huh. pero ahora con, el, con las redes sociales y cuando empecé a hacer esto pues ya empiezas a interactuar con más gente que creo que eso es especial uh -huh. también eh, la verdad es que Creo que es bastante positivo lo que lo que está lo que está pasando ahora con lo de las redes sociales, pero también hay la otra cara de la moneda que te da una plataforma y, por ejemplo, hay gente que no merece esa plataforma y que no tiene buenas ideas. O...
0: Sí, no, eh, se decía antes que el tener un micrófono te da una responsabilidad ¿no? de lo Muy que bien. vayas a decir. Sí. Ahora con redes sociales cualquiera puede tener un micrófono y hablarle al mundo. Y, y se llena de repente de, de contenido no tan bueno eh, o contenido no tan positivo o propositivo. Pero bueno, también se trata de, de encontrarle el lado bueno y decir, pues por cada 10 cuentas que no son buenas, que no te ofrecen nada bueno, hay otras 10 que te están Sí, sí, hay
1: ofreciendo. que ver el lado positivo, claro que sí.
0: Sí, ajá, y, y, y más en, en, en un ámbito deportista, ¿no? Donde es, también es, tu vida es un ejemplo para mucha gente digo No solo para los niños que también sueñan con esto, para los adultos y los no tan adultos ya más grandes. digo Tu vida se convierte de repente en un, en un ejemplo porque está visible y está al alcance de poner Diego Willis en, en Google Totalmente. y te va a aparecer muchísima información sobre ti. ¿Cómo, cómo es eso también? ¿Cómo, ¿Cómo se siente que la gente te conozca a través de internet o a través de los juegos o a través de tu vida en el deporte? Eh, y que se acercan a ti de repente o te hacen un comentario, ¿cómo, cómo lo vives esa parte?
1: Bueno, eh, yo creo que, en, por ejemplo, en redes sociales eh, hay mucha pues, gente que piensa que todo es así. Por ejemplo, ah, yo nomás voy y viajo y juego bien y todo bien, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, pero si tú estás pasando, por ejemplo, por algún momento malo que todos hemos pasado, claro. esa gente pues, no creo que le importe mucho, ¿me entiendes? Entonces se van por el lado superficial, creo que las redes sociales es eso. Sí. Cada quien tiene su cara diferente en redes sociales. Pero, como te digo, me quedo con, lo, con la responsabilidad que es pues estarle hablando a un niño que a lo mejor tiene un sueño de jugar básquetbol, ¿me entiendes? O sea, yo no le puedo decir, si no mides dos metros, no vas a jugar en la NBA, ¿me claro. entiendes? Yo no gano nada diciendo eso, no es verdad, y pues el niño va a tener un sueño
0: destrozado. Ajá, y... ¿no? Claro.
1: O sea, sería una cosa pues muy tonta, entonces tengo que ver más o menos lo que digo.
0: ¿Qué tanto cuidas? Ajá, a eso iba. Lo que dices, lo que expresas o tus comentarios o tus opiniones en redes sociales o, o en entrevistas. ¿Qué tanto te cuidas de, de no dañar esa imagen? Que no quiere decir que sea mala. Digo, tú tienes tus opiniones y no tienen por qué ser las, 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 las que todo mundo cree que son las ciertas o, o la que todo mundo comparte. Digo, cada quien somos diferente y vas a tener <coughs> de alguna manera opiniones diferentes de temas diferentes. ¿Qué tanto cuidas o qué tanto trabajas esa parte de, al momento de hablar? ¿Hay una preparación? ¿Hay un coaching? Hay, ¿Hay cosas que te ayuden a la hora de no estar jugando y estar hablándole a la gente?
1: Pues la verdad que coaching no, la verdad... Yo siempre casi... Bueno, casi siempre digo lo que pienso, obviamente. Pero... No, no lo veo por ese lado. Siento que las personas que me ven por allá... La relación que tengo es más cercana, como así decirlo. Uh -huh. Más por una entrevista es... ¿Y cómo te sientes? por No sé qué. ¿Y cómo te sentiste cuando...? Mm, así, cosas así. Entonces, uh -huh. cuando tú ya interactúas y te dicen... Oye, ayúdame con esto. ¿Qué piensas de esto? Pues ya te sientes como que... Ay, te estoy contestando a ti un fan que le gusta lo que a mí me gusta. Claro. Es un poco diferente.
0: Oye, ahorita que estábamos hablando, <coughs> quiero regresar un poco al, al, a este proceso que estás viviendo también. Cambio de ciudad, cambio de escuela. Eh, ¿Cómo te preparas para este cambio? ¿Cómo, ¿Cómo tomas la decisión y cómo te preparas para, para una nueva ciudad, nuevos amigos, nueva escuela, nuevos... no sé si sistema educativo diferente o revalidar materias o no sé cómo es sí bueno todo es nuevo
1: eh, como tú dices eh, voy a un lugar que yo no conozco
0: y lo sabes no sé si has tenido problema alguna vez por ser latino en Estados Unidos pero bueno Texas es un es un, un estado que sabemos de que, fama, sufre, sí. que sufre que de, sufre de de racismo alguna vez has tenido algún problema por por ser mexicano en Estados Unidos
1: no la verdad que la única situación que tuve más... Creo que lo pude haber hecho más problema de lo que fue. Por ejemplo, estábamos jugando en una en otra universidad, no voy a decir el nombre, y el juego estaba muy así, muy muy reñido. Muy reñido. Entonces yo estaba en la línea de tiros libres. Entonces cuando tú estás tirando tiros libres, toda la grada empieza a hacer cosas, te intentan distraer, todo con claro. pancartas, todo eso. Entonces yo escuchaba que gritaba, no sé qué de mexican, no sé qué de mexican. Y lo escuché pero no, no dije, o sea, pude haber dicho árbitro, ¿me entiendes? Pero ya Ajá. ahí les das como que ellos ganan, ¿me entiendes? Claro. Entonces, problemas no, la única fue esa situación que tuve en el
0: partido. Sí, no, si la agresión no tiene un efecto, o sea, si, si tú lo dejas por un lado y, y la persona que está agrediendo ve que no funciona, lo va a dejar de hacer claro. porque no le funciona, ¿no? Cuando, cuando funciona y que tú o le dices algo a esa persona o al, al árbitro o a no sé es cuando funciona y, y va a provocar más y más, ¿no? Entonces, ¿para qué darles la, la palabra? <risa> ¿Te preocupa de alguna manera ser mexicano eh, en, en una liga donde los mexicanos sí, hay, sí ha habido eh, jugadores de, de México en la NBA, pero pues obviamente no son tantos como los americanos? ¿Te preocupa un poco eso? ¿O cuál es el reto que tú ves en eso?
1: Yo creo que lo más... Y que he vivido desde que me fui a España, no solo en Estados Unidos. Yo creo que el estereotipo del, del mexicano, ¿entiendes? Uh -huh. De que no trabaja fuerte o es, o es flojo al momento de... Estoy hablando de deportistas, ¿no? Que nunca quiere pues, lograr más así o no es bueno, ¿entiendes? De cuando vas y te ven, ven la lista a ah, Mexican Muchos dicen, no ha de ser ni bueno. Entonces tienes que demostrar siempre un poco más que todos. También cuando estuve en España era igual. Eh, eres extranjero es mexicano no a ser muy bueno me entiendes uh -huh. entonces tienes que demostrar más que los locales por ejemplo cuando estás en España más que los sí. españoles que yo quería estar ahí y ahora en la universidad tengo que mostrar más que ellos porque suena feo pero vas a vas a meter al al si eres entrenador vas a meter al que conoces me entiendes claro
0: sí de, algo, sí de alguna manera hay factores que te ayudan y hay otros que te perjudican, pero luego lo conviertes eso a favor, ¿no? Es esa esa marea en contra la traduces a doble esfuerzo y al final es más resultados, ¿no? De alguna manera es darle la vuelta a esa negatividad o ese estereotipo que ya tenemos por ser mexicanos, por sí. así decirlo.
1: ¿no? Siempre.
0: Y luego cuando atraviesas esa barrera todo se vuelve más positivo.
1: Totalmente. Todo se siente mejor.
0: ¿Qué, qué piensas? Por ejemplo, ¿Conoces a Carlos Vela? Ahorita que hablábamos de fútbol y de básquetbol. Este Carlos Vela es, es un futbolista que dice que él prefiere el básquetbol y lo ves más viendo partidos de básquetbol y, y bueno jugando fútbol cuando tiene que jugar, pero él, él dice que el básquetbol hubiera sido mejor para él. ¿Qué opinas también de, de gente como, como él que, que tiene esta, esta mentalidad de, de está haciendo algo que no le llena, pero tal vez... No sé, sea, es muy bueno jugando fútbol. Sí,
1: pero bueno, te lo voy a explicar más o menos desde mi experiencia. Ajá. Yo, cuando yo te, cuando te digo que fui a jugar a fútbol y me llamaron estos de Monterrey, de Guadalajara, yo pensé, a ver, vamos a ser sinceros, ¿qué se puede llegar a ser profesional más fácil?
0: Ajá.
1: La Liga Mexicana de Fútbol. Más dinero, <coughs> más todo. Entonces yo dije, ¿es algo que quiero hacer o prefiero... el pues pegarme el tiro e irme a allá, intentar y no sé qué. Dije, pues bueno, vamos a irnos para allá. Pero yo siento que si en ese momento hubiera decidido el fútbol, hubiera estado igual que... Obviamente, no puedo decir que iba a ser mejor o, o como Carlos Vela, pero pues iba a estar jugando fútbol y pensando en el básquetbol. No sé hubiera qué. sido
0: ajá, el camino.
1: Y hay muchos, ¿eh? hay muchos que no ven básquetbol, que ven fútbol. Nomás. En, por ejemplo, a mí me ha tocado en las elecciones que... al a la NBA, no, pongas, pon el fútbol o lo que sea.
0: luego Por ejemplo, en, en España, ¿no? Es, es un país también donde el fútbol socioeconómicamente le da de comer a muchísimas personas. O sea, el fútbol o es sea, grandísimo. Un, el, el fútbol es uno de los de los no sé a nivel económico muy fuerte no del país <coughs> y social. Y, y, y luego hay equipo del Real Madrid y del Barcelona en básquetbol. Y mucha gente no sabe que existen estos, estos clubes. O sea, que el Real Madrid tiene equipo de fútbol, básquetbol,
1: handball, de todo, todo
0: ¿no? Sí, sí, sí. A nivel profesional y un nivel muy fuerte. Eh, ¿Tienen contacto, por ejemplo, eh, ¿hay, hay algún contacto con, con estos diferentes ramas del mismo club ¿O es como si fueran equipos diferentes?
1: Bueno, yo te lo cuento por una experiencia que me contaron. Eh, este jugador estaba en el Real Madrid o en el Barcelona, porque si no se va a ver muy fácil quién es. <risa> eh, él convivió con las estrellas de fútbol en las cenas que hacía los clubes. Por ejemplo, tú tienes tu oficina y haces una cena a cada final de mes. Entonces están todos conviviendo. Los de jamba, los de soccer, los de básquet, los de voleibol de playa creo que hay. Ajá. O sea... Es otro... Muchos conocemos solo por el fútbol. Obviamente, Messi, pues, Ronaldinho claro. y todos. Uh -huh. Pero hay mucho, mucho de otros deportes.
0: ¿Cuáles son... Digo, aparte de, de que cambias de, de aires de universidad, ¿cuáles son los planes? O cuál es, ¿Es parte de un plan este cambio o es circunstancial y momentáneo? ¿O tienes pensado... Ahorita hablábamos un poquito de la planeación a futuro. Este movimiento es... Es parte de una estrategia para ti porque quieres otro tipo de público, otro tipo de espectáculo, otro tipo de nivel y otro tipo de, de juego. ¿no? Es, es como muchas cosas alrededor de este cambio. ¿Qué sigue después de esto? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu pues signo? mira,
1: yo creo que esta decisión es plenamente circunstancial. O sea, okay. yo no tenía mis planes ah, voy a jugar aquí y luego me voy a ir. Si no iba a ser voy a jugar aquí... Y luego me voy a la NBA. será mi plan. Uh -huh. O irme a profesional. Pero si fue para... Yo creo que fue un paso en la dirección correcta del objetivo que yo tengo. ¿Me entiendes? Siento que esto me va a dar una oportunidad mayor. Pero a su vez fue circunstancial. O sea, yo me gustaría ya estar dafteado. ¿Me entiendes? Uh -huh. Hoy que es el draft de la NBA.
0: Hoy, hoy es el draft de la Este capítulo sale en una semana. Entonces hace una semana fue el, el, el draft, draft de la, N de la NBA. ¿Qué nos <ríe> <ríe> que nos digan. Que nos pasen Oye, entonces, bueno, es circunstancial porque sucede en este momento de tu carrera donde tomas la decisión. Eh, ¿Hay alguien que te ayuda a tomar estas decisiones eh, aparte de tu familia o, o es decisión tuya personal?
1: Bueno, yo siento que cada vez que te haces más grande y estás lejos de casa, te haces más independiente. Uh -huh. Entonces siento que las decisiones ya son más totalmente mías. No totalmente, obviamente. Tomas en consideración lo que te tengan que decir, pero claro. es... Si tú ya tienes una decisión, no te la pueden cambiar, ¿me entiendes? Entonces, fue mía. La verdad que he tomado decisiones como, pues, muy importantes y me han apoyado siempre, entonces esta no fue diferencia.
0: ¿Cómo, cómo vive un universitario su proceso de universidad <coughs> fuera de casa? Eh, ¿Para que esto suceda te tienen que apoyar desde tu casa, en la universidad, qué es lo que te ofrece, eh, obviamente la escuela, pero... ¿Cómo, ¿Cómo sobrevive? Digo, ahora con esta regla que, que está por entrar, los universitarios van a poder de alguna manera generar dinero con marcas, pero antes de que eso existiera, ¿cómo, cómo sobrevive un universitario jugando básquetbol en un país diferente?
1: Bueno, eh, la verdad es que la vida en el campus de la mayoría de las universidades es pues, muy bueno Nosotros, por ser el equipo de... Básquetbol y fútbol americano son los dos equipos que pues que venden más de televisión, de uh -huh. partidos, todo. Entonces, pues la verdad nos tratan bien. Eh, te dan obviamente todo lo que cubre la escuela, los libros eh, útiles, todo eso. Te dan lo que es el hospedaje, que te quedas en un dormitorio con pues otros universitarios.
0: Convives con gente que no son deportistas Así es, en el sí. campus.
1: sí. Y... Después, pues es lo único que quieres hacer que es, bueno, que es
0: bueno y es malo a la vez, ¿no? A lo sí. mejor... Digo, está chido porque conoces otro tipo de gente que no está totalmente clavada en el deporte, pero... No te preocupes. Pero de, este, de alguna manera también te puedes sacar de, de, tu, de tu zona... El de no confort. Estar, el, no, no de confort, sino de concentración. Sí, o sea, estar conviviendo con gente que no está a tu nivel de concentración de, académica y deportiva también te puede claro. de repente ahí y...
1: Como, sí, 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 mira, yo en los dormitorios, pues, como te digo, hay, pues, fiestas, hay cosas de esas que muchas veces, pues, si tú entras a las 6 del siguiente día, pues, no te, no te viene bien, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hay situaciones de esas, pero, pues, la verdad, a veces amistades muy buenas con, con gente que te cansas de ver a los mismos de tu deporte. Que, ay, no te quiero ver. Entonces, es muy bonito, la verdad.
0: Vamos, vamos tenemos una, una dinámica acá en, en el programa, si ya has visto el programa. Eh, tenemos dos, dos dinámicas para el cierre del programa. Una de ellas es la foto final. Yo sé que tienes 22 años y que a lo mejor te va a costar muchísimo trabajo esta, esto que te voy a pedir que hagas. Pero bueno... Tenemos una dinámica que se llama la foto final donde tú explicas cómo es la última foto que a ti te toman en vida. Nos vamos a ir al futuro. Esta es parte de, de los mensajes en el tiempo. ¿va? Nos vamos al futuro. Tú me vas a decir cuántos años tienes antes de cambiar de plano y, y te van a tomar una foto que va a ser la última foto donde salgas en vida. Quisiera que me describas esta foto. ¿Con quién estás? ¿Qué estás celebrando? ¿En dónde estás? quién eres, en qué te convertiste, qué superaste y, y ¿no va, me vas a explicar la esencia de, de tu persona o, o tu visualización. O, es como eh, entrar un poquito al, al interior y ver los deseos que hay para uno mismo a futuro. Trata de, trata de, de explicarme esa foto.
1: Bueno, eh, lo que me acaba de venir a la mente, eh, que creo que es lo más importante, Estoy en una, como en una casa, isla.
0: Okay.
1: Eh, a mí me gusta mucho no estar solo, pero no estar con una multitud de personas. Ok. Estaría solo o con mi esposa.
0: ¿Te gustaría y tener familia?
1: Me gustaría tener familia. ¿Cuántos,
0: cuántos hijos te gustaría tener?
1: Tres. Tres. Siento que es lo... Que
0: cuando tenga el primero, le volvemos a preguntar. <risa> <risa> Tienes 22 años, entonces, bueno, es, es tu visión de a dónde quieres llegar. Cuéntame de esa visión. ¿Qué bueno, más hay en esa foto?
1: Hay muchos cuadros de cosas que hice en mi vida. Okay. Siento que fui más que un jugador, o sea, de, de positivo, de ayudar a la gente, de ser una figura positiva para la gente, que eso pues me lo tomo, la verdad, que muy importante para mí. Un ejemplo. A mí me hubiera gustado también tener, pues... Gente que yo admiro, que me pueda dar un consejo, venir, venirse a jugar una reta, convivir, ¿me entiendes? Eso me hubiera gustado. Entonces, siento que para los jóvenes fui una muy buena muy buena figura. También, pues, como te digo, <ríe> me gustaría estar ya sin libre de cualquier cosa que tenga que hacer. Me gusta pues, la tranquilidad y esto Me levanté muchas cosas que sé que faltan por pasar. Pues la vida no, claro. no es justa ni perfecta. Y pues logré vencer todo y estoy en un muy buen momento listo.
0: Que, que el futuro tiene esa peculiaridad, ¿no? Es impredecible, pero de alguna manera es moldeable. De alguna manera podemos trabajar desde el presente para, para llegar a ese futuro que, que deseamos, ¿no? Y... y no sé, de repente se nos pasa la vida y se nos pasan los días en el día, en el actual, en el momento. Y, y, y cuando pensamos a futuro decimos ah, no, es que yo quisiera esto para mi vida, pero en el presente no lo trabajamos. Entonces va a ser más difícil que llegue. ¿no? Y, y ese día donde va a suceder esta foto final va a estar más lejos entre más nos tardemos en empezar a construir esa imagen. De eso habla un poquito esta imagen final ¿no? de, de poder entender. Es un ejercicio que siempre le, les pido a, a los que ven el programa que lo hagan, que visualicen su meta, porque con una meta establecida es más fácil llegar a ella. ¿no? Si no hay una meta, pues puedes ir corriendo por la vida sin Totalmente. sin un, un lugar fijo a dónde llegar. Si pudieras darte un consejo a ti mismo para el Willis de los 15 años, 14 años que anda pensando... A, en irse a otro país a, a jugar, a estudiar, ¿qué le dirías?
1: Pues que afrontara todo lo que le va a pasar
0: de la mejor manera y
1: que hay cosas que son muy importantes fuera de, del básquetbol y, y la carrera.
0: Hay, este programa se convierte en una cajita, una cajita donde guardamos todo lo que dijimos se va a quedar guardado en internet, en YouTube, en Spotify. ¿Quién sabe cuánto tiempo dura internet antes de que se acabe, <risa> antes de que llegue el apocalipsis? ¿Zombie?
1: Estaba falta.
0: Desde, entonces se va a quedar gra grabado este programa. Tú vas a poder regresar a él las veces que quieras, cuando quieras, en una semana que salga o en 10 años. Quisiera que te dejes un mensaje a ti mismo para el Willis del futuro. Tal vez ese que está en una casa, en una isla con su esposa y sus hijos de alguna manera disfrutando o, 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 este, todo lo que cosechó, ¿qué te dirías? ¿Qué mensaje te gustaría dejarte del presente, de este momento que estás viviendo de tu vida, con todo lo que está sucediendo en tu vida, hacia el futuro? Con esto cerramos.
1: Bueno, primero le diría que you made it, que conseguiste lo que estabas buscando y que pues viviste una vida muy plena, que tocaste mucha gente y te sientes
0: contento. Que así sea. Que así sea. No sé si tengas algo, algo que decirnos para, para cerrar, algún anuncio, algo, algo ¿Qué, que qué quieras. Redes sociales? ¿Qué, tus redes sociales, ¿cuáles son?
1: Ah, bueno, mis <risa> redes sociales es Diego 9 en todas las redes sociales y ahí me pueden seguir y convivir un poquito más conmigo.
0: ¿Qué compartes en tus redes?
1: Pues de todo, la verdad, de todo un poco. Eh, de básquetbol, cosas de, de risa, uno que otro, okay. cosas de historia. Me gusta, como viajo mucho, hago pues, pequeños documentales de, de, de cositas, de lugares y cool. bastante,
0: bastante cool. Muchísimas gracias, bro, por, por tu tiempo, Nos por vemos. compartir, por compartirte. Gracias por, por aceptar venir con nosotros y, y pues muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a, a toda la gente que está pendiente de este proyecto. <coughs> Eh, mucha gente, a lo, muchas gracias a, a los involucrados, ¿no? al equipo que siempre está ahí pendiente y siempre está haciendo que esto suceda, al Ramfer, al Cacalo, al Medina, al Luis, al Mois, a todo el equipo. Muchas gracias a Erison, que son nuestros patrocinadores, todo lo referente a música audio también ahí con ellos. Muchas gracias a, a la gente que nos ve, que nos apoya y que nos comenta y, y que hace que este proyecto siga avanzando. Ya son 19 capítulos, entonces esperamos que sean muchos más.
1: Totalmente, muchas gracias por ser el 19.
0: Gracias y nos vemos en la próxima.